0: Ja, jeg er rigtig, rigtig glad for den udsendelse, der har været i dag, og jeg synes, vi burde have meget mere. Vi hører alt for lidt fra Rusland, russisk politik, og det er, som det også i ud, uforståeligt for mange. Og en måske hunger for mit eget vedkommende om at vide mere og få en journalistisk vinkel og en føling omkring det, kun den del af vores kontinent. Så rigtig tak for det, og kom endelig med mere af det. Tak. Hej.
1: Du lytter til Kontinentet, Radio 4's europa og det her er en af vores fantastiske lyttere. I sidste uge var vi omkring Rusland, og jeg kan kun anbefale, at du går ind og finder det program, hvis du ikke allerede har hørt det, der hvor du normalt finder dine podcasts. Du kan også ringe ind på vores automatiske telefonsvarer på 25 45 64 64. Jeg vil især gerne høre fra dig, hvis du kender til en spændende historie fra et eller andet sted i Europa, som vi kunne tage op her i programmet. Programmerne er ret frie, og jeg arbejder allerede på at lave et program ud fra nogle af de idéer, som vi fik i sidste uge. Du kan selvfølgelig også ringe, hvis du har kommentarer til programmet Både Godt og Skidt. I dagens udsendelse skal vi til Spanien.
2: Let Europe arise.
3: We love Europe. I love Europe anyway. I love it. De la merde, de la merde.
1: Du lytter til Kontinentet på Radio 4.
3: Saoui, mm, c'est du bon travail.
1: Det her er den katalanske nationalsang. Dem der synger den. De er medlemmer af det katalanske parlament og har lige vedtaget, at Katalonien, en spansk region på størrelse med Jylland, er et uafhængigt land. Det er den 27. oktober 2017, og den største krise i Spanien i en generation har nået sit klimaks. Efter uger med store demonstrationer, vold og en omstridt folkeafstemning. Men der bliver ikke nogen uafhængighed. Og siden da er protesterne stillet af, og separatisterne har slikket deres sår efter nederlaget. Faktisk kunne man godt få den tanke, at den katalanske selvstændighedskamp helt var forsvundet. Men så... I søndags var der valg i regionen. For første gang siden krisen i 2017. Og ikke nok med, at separatisterne ser ud til at beholde regeringsmagten, de har endda også fået endnu flere stemmer end nogensinde før. 51 procent. I denne uge går vi bag om den ulmende katalanske kamp for at blive et rigtigt land. Og vi prøver at finde ud af, hvor den her kamp står henne mere end tre år efter den store krise. Senere i programmet kan du også høre fra en af de tre eftersøgte katalanere, der flygtede og nu befinder sig i Bruxelles som medlemmer af Europaparlamentet. Lige nu kan de tre ikke udleveres til Spanien, men det kan snart ændre sig. Aller først. Så skal vi dog en tur til Barcelona.
4: Jamen, jeg er jo lige kommet hjem efter at have lavet mine børn i skole. Og det er sådan et øh, dansk forår. Lidt, lidt køligt i dag. og sidder ude på min terrasse, eller lige til gang til min terrasse. Vi bor herinde i den gamle bydel, og, og så er vi heldige, at vi har et øh, blik ud over det hele byen herfra, hvor vi sidder. Jeg hedder Anette Meriel, og jeg er billedkunstner og maler, og så laver jeg boligprojekter hernede i Barcelona.
1: Anette Mærkel har boet i Barcelona, Cataloniens hovedstad, i 15 år. Hun bor der sammen med sin mand og deres to børn på 11 og 13. Selvom hun er kunstner, laver hun ikke kunst til de lokale.
4: Katalanerne de er meget for katalansk kunst, øh, og de har en stor øh, lyst til at få det katalanske kunst og kultur frem. Så det er meget svært at være en udlændinger, som slår sig ned i Katalonien og vil prøve at have et erhverv her. Det er, det er, det er oppe i bakken, fordi at det, enten skal du være meget stor international, eller så skal du være katalaner.
1: Ved siden af malerierne arbejder hun med at udvikle boliger, der typisk sælges til udlændinge. Hun finder de bygninger, ingen andre kan se potentialet i, og så skal de lokale håndværkere forvandle dem til unikke lejligheder efter hendes anvisninger.
4: Mit spanske ordforråd, det er mere om gipsvæg og gulvbræder og hvad ved jeg, en en i konversation. Der kan jeg bedre fortælle mig om bygninger.
1: (laughs) Taler du i grunden katalansk, det?
4: Nej, det gør jeg ikke. Vores børn taler flydende, men vi taler ikke katalansk. det er helt sikkert en fejl. Altså, havde jeg valgt det fra starten med at komme herned, havde det åbnet flere døre. Altså, I det forløb, vi har været her, vi kommer ned i 2005, og der var katalanerne utroligt åbne, og hvis du bare kunne spænd, så var de glade for det. Um, og så er 2009, hvor, hvad hedder det den aftale, hvor de skulle have mere frihed, de indgiv i vasken med Madrid, så blev det meget katalansk det hele. De folk, der før havde taget spansk de begyndte at tale katalansk til os. Og så kunne vi så tale spansk tilbage, og så ville de tale katalansk tilbage. Æ, også før, hvis vi stod på altså, en vejkryds, og ikke kunne finde ud hvor vi skulle hen. Vi kom hen, så ville der gå to-tre minutter, og en venlig katalaner ville komme hen og spørge, om de kunne hjælpe os. Altså nu der kan vi mere få et skældsord med på vejen, øh, hvis jeg står med min cykel og fylder noget, og, og jeg er halvlyshåret lyshåret, gå hjem til dit eget land, eller hvor I hørt til, eller sådan noget. Altså, der kommer et øh, fremmedhad, som jeg ikke kan genkende, som den gang, jeg kom ned.
1: Du har to børn, som går i skole i Katalonien. Beskriv beskrive deres øh, sådan, skolegang.
4: Jamen, øh, jeg ja, har to børn. Den ene går øh, i primære, ja, og øh, hun går i den sidste klasse, 6. klasse. Øh, og det, det er meget katalansk. Altså, for eksempel nu, sådan klasse, som hun er i, er der nok 14 forskellige nationaliteter. Øh, men det er da så sjovt, at øh, de taler kun katalansk. Det vil sige, at hvis vi kommer til forældremødet, så sidder vi med 14 forskellige nationaliteter, og hvor 80% af forældrene forstår ikke katalansk, men hele mødet bliver holdt på katalansk. Det bliver holdt på katalansk. Og sådan er det bare.
1: Selvom meget foregår på katalansk, så er undervisningen mere nuanceret på datterens skole forklarer Annette Mareil. På hendes søns skole står det værre til.
4: Alle deres historietimer, alle deres kultur, hvad de har temaer, det er om Katalonien. Altså, hvis du spørger et, en 10-årig her i Barcelona, hvad er hovedstaden i Spanien, så får du næsten altid at vide Barcelona. Og det er lidt op ad bangen. Altså det der med, at det er meget indskrænket, deres viden om historien. Den bliver ikke set fra to sider i hvert fald. Det er meget på øh, Katalunien. Øh, hvad, hvad er Katalonien Og virkelig få det her indbredet, at det har været et land, og de skal have deres uafhængighed, og kulturen her, og øh, hvilke byer der er i Katalunien. Altså, jeg er bare så træt af det, at, øh, at jeg, jeg, jeg taget det i mit eget hånd, og begyndte at undervise mine børn, og en, en lille gruppe om fra skolen af, og med et lidt større øh, historisk billede. Og det gør jeg hver lørdag. Simpelthen bare sidder og fortæller om, hvad er der uden for Catalunien, og hvordan hører verden sammen, og hvordan er kulturen, og øh, altså, simpelthen en almindelig viden om, øh, hvad hedder det, hvor ligger hvilket land, og øh, jamen, altså, der er en verden uden for Catalunien, øh, for jeg kan simpelthen ikke lade ud og høre på det mere, altså, at det er det eneste, de bliver undervist om i. Kun, kunne
1: du også finde på at undervise om, om ting, der foregår i resten af Spanien?
4: Ja, helt sikkert, altså. Helt sikkert, altså. For eksempel, nu havde jeg her, nu sagde vores søn, så vi har jo lært hele tiden Picasso, fordi de der er picasso tager og så får det lov til at bruge picasso gratis til gratis undervisning. Så siger jeg til ham, kender du Garnica? Nej. Så siger jeg, hvor meget kan du fortælle mig om øh, borgerkrigen hernede? Så siger jeg, altså det er jo det, der er interessant. Men alt det, der gør sådan ondt, og det der, hvor det ikke skal ind i kernen, det er ligesom konflikterne, de bliver ikke rigtig. Kun hvis det er en konflikt, der handler om, øh, om den her historier, som der er blevet valgt at fortælle. ikke?
1: Annette understreger, at undervisningen i Madrid formentlig også er ensidig, bare med omvendt fortegn. Men at skolen, særligt dine søns, er politiseret, det her skal der ingen tvivl om.
4: Øh, er der en, øh, en dag, hvor der skal være, hvad hedder det, demonstrere mod, øh, hvad hedder det, at øh, vi vil have uafhængighed, så opfordrer de de unge mennesker til at gå på gaden.
1: Okay, så de, de opfordrer, hvad kan man sige, i, i skolen, de er for eksempel dine ja. din 12-årige, til at gå på gaden og demonstrere?
4: Ja. De får fri fra skolen i den dag, og, øh, og får dem til at, at gå ud og demonstrere. Det er altså lidt, hvad skal en 12-årig på gaden? Men jeg kan godt forstå den smerte, katalanerne har været igennem, øh, så godt som jeg nu kan som udenlandsdansker. Altså, det er jo ikke os, der har fæste forældre der der er blevet dræbt, eller gået igennem Frankortiden, øh, og ikke kunne tale deres eget sprog, eller... Det er jo ikke rigtig mit tema, fordi det kan ikke tillade mig. Jeg ved ikke, altså... altså det er ligesom, at du sad med 10 gravide kvinder, og så var du til at fortælle om, øh, hvordan du bedst synes, de skulle lave en fødsel. Øh, så var altså, det stemt hjem altså... Det tror
1: jeg øh, ikke, jeg kan
4: tillade øh, mig. Er øh, jeg har ingen mening om, altså, så Så Det er jo nok til et spørgsmål til, at det er dig, der skal udtale sig om det. <laughs> Øh, og det er lidt det samme, altså du kan godt forstå den situation og smerte, de er i, og du kan have medfølelse over for den, fordi jeg på ingen måder øh, synes, at Madrid har gjort det rigtige over for Catalunien. Men måden, de håndterer det på, den er jeg ikke enig i, men der skal man fælge på, hvordan man udtrykker sig der.
1: Hva, oh, hvad, ja. hvad, 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 hvad siger folk så, hvis du sådan lige så stille prøver at indvende, at øh, demokrati det handler også om at høre den anden side?
4: Jamen det vil overhovedet ikke rigtig, de går ikke rigtig ind i det tema der. Øh, det er meget følelsesladet. Så kan du så sige, om den, om den følelse den er rigtig Det kan du sige, det forstår jeg godt. Det er jo ligesom, at jeg nu sagde, nu laver jeg et øh, firma, hvor jeg har ikke rigtig lavet et eller andet form for struktur. Jeg har ikke regnet ud, hvor mange penge jeg skal bruge. Jeg har ikke engang min egen penge. Og øh, nu laver jeg et kæmpe firma, og det vil jeg gerne have, at du investerer i. Fordi jeg føler for det. Så så jeg lidt siden, og jeg siger, hvad har I tænkt? Hvad er jeres plan? Har I lavet en plan? Den, planen er ikke lavet. Det, det, det er baseret på de her følelser. Så jeg er ikke den store hvad hedder det, fan af, af uafhængigheden. For eksempel har jeg en, en, en veninde, som har fået en utrolig dejlig katalansk kæreste, som taler flydende engelsk og alt muligt. Og hun skal hjem til svirfalderne her. Øh, og, og så bo ved dem fordi hun blev taget af det her corona og de siger øh, på katalansk selvfølgelig det hele foregår på katalansk og hun kan ikke katalansk hun kan lidt spansk øh, hvor er de dog glade for at deres søn kom hjem med en øh, en pige som hende og ikke en spanier fordi det var ikke godt. så er der de der fantastiske katalanske venner vi har øh, selvfølgelig og der er masser masse dejlige katalaner øh, jeg elsker mit liv hernede ikke mig ikke misforstå mig jeg siger det som et generelt billede, kan jeg mærke, at der er kommet en frustration, som jeg ikke kan genkende, og som jeg egentlig ikke ønsker for Katalonien eller Barcelona på noget som helst plan. Mit hjerte for Barcelona, det græder simpelthen så tit, fordi at Barcelona var ved at, øh, bare der i 2015 og 16, den blomstrede lige før, at de valgte at lave den her uafhængighed. Det var økonomien, blomstede, blomstrede, og jeg har aldrig set byen i sådan et. Øh, Altså, det de skød i hvert. Øh, så i græder jeg for, at, at Barcelona kæmper for at, at komme op igen.
1: Annette Merhjel bor midt i Barcelona, lige ved den gamle bydel. Det er her demonstranterne går på gaden. Og da det katalanske parlament i 2017 underskrev uafhængighedserklæringen, hang der i fire måneder en helikopter over deres lejlighed. Den her gang har der været stille. Uhyggeligt stille, når brand ellers er blevet demokratiets... Tro, følge Svend.
4: Man siger til Svendt. Her hvor vi er, der har jeg nu gange stået øh, og smidt vores cykler indenfor, og samtidig med, hvor der alle de her gummi, hvad hedder det, pistoler, de er øh, der bare skød rundt om og Børnene smidt indenfor, og så ind og få den store port lukket, og så er der bare stået 20-30 mennesker og hammeret på den her port, fordi de er indenfor, for at finde så meget, de kunne brænde af. Når der er urolighed, så bor vi midt i slagsmarken. Så vores børn har jo set og hørt, og er det godt skidt? Jamen det i hvert fald, øh, man får i gang i en debat. Og så går de over i skolen, og så får de en meget katalansk syn på, hvad der sker. Øh, og så kommer de hjem og siger, at det kun er kun jeg der siger sådan. Så de, at vi prøver bare på prøve at se det fra begge sider af. Så de får det i hvert fald med fra barns af, det der med, at der er øh, øh, altid to sider af en historie.
1: Du lytter til Continentet på Radio 4. I søndags var der som sagt valg i Katalonien. Og Socialistpartiet, som er det spanske svar på Socialdemokraterne her i Danmark, det er dem, der sidder på regeringsmagten i Spanien, de havde taget deres tungeste skyts frem fra arsenalet for endelig at få vristet Katalonien ud af klørene på separatisterne.
3: Para...
1: Den spanske sundhedsminister, Salvador Illa, blev kørt i stilling som spidskandidat. Først havde han klaret corona, nu skulle han klare katalanerne.
3: Que la que ha sido un mundo. Og
1: på en måde sejrede han. Socialistpartiet blev det største enkeltparti, parti ved valget. Men de blev ikke store nok. Selvstændighedspartierne fik nemlig for første gang mere end 50 procent af stemmerne
5: i søndags peger i retning af, at vi får en ny regering, som har, kan man sige, som sit fremste mål at skabe uafhængighed for Katalonien.
1: Det her er Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet.
5: Men måske er der nogle, kan man sige, nogle nuancer, som, er, som det er værd at holde øje med.
1: Nuancen er, at selvstændighed kommer i flere smagsvarianter i Katalonien. Der findes to store separatistpartier, og styrkeforholdet mellem de to er ændret efter valget. Hvor det tidligere var det mest konfrontatoriske af dem, der sad ved magten, Juntz per Catalunya, så er det nu det lidt mindre konfrontatoriske parti Esquerda, der er det største. Esquerda ledes af en mand, der bliver kaldt den pragmatiske separatist, og partiet har de seneste år vist kompromisvillighed, blandt andet ved at hjælpe den socialistiske regering med at få nogle ting igennem på nationalt niveau.
5: Så det vil sige, at der er på trods af et flertal til løsrivelsesbevægelsen, så er der måske, kan man sige, nogle sprækker, nogle muligheder for en dialog i Katalonen, ligesom der har været i nationalpolitik i Spanien hen over de seneste to år.
1: Og det er opløftende, hvis den gode stemning kan overføres til Katalonien, mener Morten Heiberg.
5: Jeg, jeg, jeg tror og håber på, at, at det kan få kan man sige, katalansk politik til måske i højere grad end tilfældet har været i i seneste to år til at dreje sig om den politik, der også er væsentlig for katalanerne, nemlig at regionen gennemlever en sand sundhedskrise, en økonomisk krise, en social krise, som det er meget vigtigt, at at der bliver taget hånd om.
1: Så selvstændighedspartierne har altså vundet i det, de for første gang selv kan danne et flertal i det katalanske. Parlament. Socialisterne har vundet, fordi de blev det største parti, og så er der en vinder til.
5: Den største vinder, det var altså sofa Det var halvdelen af vælgerne næsten i Katalonien.
1: Valget har blev selvfølgelig holdt midt under den tredje bølge af en coronapandemi, der på alle måder har været hårdere ved Spanien, end den har ved Danmark. Og det er lidt fascinerende, hvordan man organiserer valg i det hele taget under de her omstændigheder. I Katalonien besluttede man, at den aller sidste time, hvor valgstederne var åbne, det var der, hvor man kunne stemme, hvis man var coronasmittede eller i isolation. Og det blev selvfølgelig kendt som zombie-timen. Men med den her coronakrise helt i forgrunden er der så overhovedet stadig en konflikt mellem Katalonien og Madrid?
5: Der er jo en konflikt i og med, at, at de partier, som vandt valget, ønsker løsrivelse. Og det ønsker det vil sige, resten af Spanien jo ikke, og den anden halvdel af Katalonien ønsker det heller ikke. Så på den måde består der en konflikt, men man kan sige, at, at parterne har været gode til, siden Pedro Sanchez blev regeringsleder for Socialdemokraterne i Spanien for et par år siden, til at kan sige, fokusere på det, man kan blive enige om, og måske lade være med at tale så meget om det, som man er uenig om her under løsrivelsespørgsmålet. Og det er jo den øvelse, der skal til, hvis spansk politik og katalansk politik på nogen måde skal blive normaliseret. Og også hvis vi skal undgå sådan en polarisering, ikke bare det politiske liv i Katalonien, men også af hverdagslivet, altså at familier taler sammen, at, at man har respekt for øh, de personer, man omgiver sig med øh, i det katalanske samfund. Og sådan er, kan man sige, stemningen ikke i øjeblikket, og sådan har i hvert fald ikke været, Altså øh, spliden omkring løsrivelsespørgsmålet har både sig dybt ned i den enkelte katalaner og, og det vil sige, skabt konflikter i indbyrdes i familier osv. Altså dem, der har pustet til den nationalistiske ild i Katalonen, har også, kan man sige, pustet til en, øh, en, en polarisering af det katalanske samfund, som ingen dybest set kan være interesseret i.
1: Ifølge Morten Heiberg, så er valgresultatet altså en kærkommende mulighed for forsoning mellem Madrid og Katalonien. Ikke mindst fordi socialisterne fik så mange stemmer. Men har socialistpartiet overhovedet planer om forsoning? Og kan de egentlig få et ben til jorden, når separatisterne nu selv kan danne en regering? Det spurgte jeg dem om. Ferran Pedré blev i søndags genvalgt til det katalanske parlament for socialisterne. Jeg er Fran Pedret.
3: Jeg er den demokratiske for den socialistiske fraktion i det katalanske parlament.
1: Men selvom valget blev afholdt på Valentinsdag, så var der ikke på forhånd de mest kærlige forudsætninger.
3: You know, we are more ever.
1: Han fortæller, at Katalonien er mere splittet end nogensinde før på grund af spørgsmålet om uafhængighed. Stemningen er konfrontatorisk, og den katalanske regering har været lammet fordi al energien er blevet brugt på at diskutere løsrivelse.
3: Society is a high price.
1: Og Katalonien har betalt en høj pris, mener han. Blandt andet økonomisk.
3: I say that, um, for the party,
1: Ifølge Ferran Pedret ved de fleste katalanere godt, at en løsrivelse ikke kommer til at ske. Og derfor vil han dreje samtalen og vælgerne, Væk fra det emne. Men hvordan skal det kunne lade sig gøre når for og imod uafhængighed? Nærmest er to forskellige religioner i Katalonien?
3: First of all, we don't think that we have choice between status quo or
1: Socialisterne vil altså prøve at dele den katalanske befolkning op efter andre anskuelser end deres holdning til uafhængighed.
3: So we want to explore this kind of political agreement uh, that uh, will not divide Catalan
1: citizens, citizens uh, by halves. For, pollingen viser at selvom halvdelen af katalanerne stemmer på uafhængighedspartier, så er det kun omkring en tredjedel der mener at uafhængighed er den bedste løsning. Det lyder lidt vagt og ukonkret. Så hvad er det egentlig socialisterne vil tilbyde katalanerne? i stedet for uafhængighed.
3: Better recognition.
1: Det kan altså være mere selvbestemmelse, selvom de allerede har en hel del af det i Katalonien. Men det kan også bare være mere anerkendelse af de spanske regioner i resten af Spanien. Måske skal man da kunne bruge det katalanske sprog i hele landet, i stedet for bare i Katalonien. Ligesom for eksempel fransk er et officielt sprog i hele Kanada. Dybest set mener han, at Spanien endnu ikke har udviklet sig til en perfekt federation, og det skal en grundlovsændring lave om på.
3: We have a, an, an autonomous system here in, in Spain, that it's a, a federalism in the making, so we want to complete the task, and we, we want to have a, a fully federal system.
1: Men før vi kommer for godt i gang. Så er der jo for det første ikke dannet nogen regering endnu i Katalonien, Og for det andet så tyder det ikke umiddelbart på, at Socialisterne bliver en del af den. Men Ferran Pedre mener altså, at Socialisterne kan få indflydelse selv, hvis ikke de bliver en del af regeringen.
3: We will try to form a government, but I would say that we can be part of the solution even without forming a government.
1: So en form for bro mellem deres partikulær i Madrid og uafhængighedspartierne i Catalonia.
3: So you cannot think about a political solution that is feasible in Catalonia without thinking uh, without thinking about the socialist party being a part of it.
1: Til sidst i så bringer jeg en lidt mere hånggribelig ting op som er blevet nævnt som en start på en mulig forsoning mellem de to parter. En studehandel, hvor regeringen i Madrid simpelthen skulle benåde de katalanere, der lige nu sidder i fængsel med lange straffe for deres rolle i krisen i 2017, til gengæld for samarbejdsvillighed i Katalonien. Men Ferran Padré synes ikke, at det er en god idé at blande de to ting sammen.
3: Well, I, I don't think that uh, it's a good idea to talk about um, pardons. Uh, In, in terms of um uh, easing the way to uh coalitions
1: or forming governments Det var altså den netop genvalgte medlem af det katalanske parlament Ferran Pedre fra socialistpartiet.
2: Estás escuchando el continente en la radio 4.
1: Du lytter til Continente på Radio 4. Det her er Radio 4's Europaprogram, og mit navn er Mads Anneberg. Husk, at vi har en telefonsvarer her på programmet, som er åben for alle hele tiden. Nummeret til den er 25 45 64 64, og den tager blandt andet imod ris og ros, og ikke mindst gode idéer til, hvad vi kan beskæftige os med her i programmet, altså spændende historier fra resten af Europa. Og nu skal vi tilbage til Spanien. Spaniens premierminister under den katalanske krise hed Mariano Rajoy. Det var ham og hans regering, der slog hårdt ned på den her folkeafstemning om løsrivelse, og som besluttede at sætte Katalonien under direkte styre efterfølgende. I 2018 blev Rajoy dog væltet, og han gik ud af politik, som i helt ud af politik. Jeg fandt ud af, at den her nøglefigur i den katalanske krise efterfølgende fik et helt stille og roligt kontorjob på Ejendomsregistrationskontoret i den lille kystby Santapola tæt på Alkente. Og jeg prøvede at ringe til kontoret. Hej, there going. G? Hi, hello. This is Miss Annapa from Radio Forum Denmark. I was wondering if I could speak to Mariano Rahoy.
3: No, uh, he's not there. Jeg tænker ikke det. Jeg har tænkt mig i spagnol. Jeg tænker ikke det.
1: Senor Mariano Rajoy. Nej,
3: no, men no, her er det ikke. Que...
1: Ja. Yeah. Nu er mit spanske ikke det stærkeste. Men det er noget med, at Rajoy ikke arbejder der længere. Okay.
3: En rejætto de mercantil.
1: Okay, okay. Gràcies.
3: Vale. Vale.
1: Vale. Sporet går koldt i Santa Pola. Til gengæld så har jeg fundet en anden øjlefigur i den her Sega. I... Hey. Yeah, so what's up? What's up? Um unfortunately I can't put the, the camera on. I'm sitting in the Der fanger Clara Ponsatí på en Skype-forbindelse fra Bruxelles, hvor den 63-årige gråhårede separatist sidder ved spisebordet i sin lejlighed.
6: Jeg uh, I am uh, Clara Ponsati. Uh, I am a member of the European Parliament. Uh, I am as well, uh An exile for, the that the of in being, uh, for the
1: Hun var egentlig økonomiprofessor og underviste på St Andrews universitetet i Skotland. Men så blev hun headhunted af den katalanske præsident til posten som undervisningsminister tilbage i 2017. Hun nåede lige at være i politik nogle få måneder før det hele brød løs i Katalonien.
6: The referendum took place on 1st.
1: Det begyndte med folkeafstemningen om løsrivelse. Det var den 1. oktober 2017, som hun og resten af den katalanske regering havde organiseret uden den spanske stats samtykke.
6: And they sent the police to attempt to stop it. They couldn't stop it, but they were extremely violent to people that Uh,
1: Hun husker hvordan de spanske myndigheder slog hårdt ned på begivenhed, og så kom dagen 7 og 22. oktober. Katalonien erklærede sig uafhængig.
6: As a member of government, I was yes sitting in the room, yes. I was say watching it from first row. I think that the weeks that follow that day were uh Complex, and uh, it's that declaration of independence that eventually turns out to be basically symbolic, or just you know, it was not followed up.
1: Men som hun siger, så endte med at blive symbolisk. Den derhverne president, Carlos Pujol, var ude af stand til at følge op på erklæringen. Uh, the
6: rebellion of Spain was already unleashed, and Therefore men of uh, Mr. Putsch de Mont uh, was not capable of following up beyond that day.
1: Jeg spørger hin, om det var den dag uafhængighedsbevægelsen mistede sin mulighed. That the independence movement missed its opportunity because you weren't able to follow up that day.
6: In a way, yes, but I think the opportunity was lost earlier than on that day.
1: Men hun tror faktisk at muligheden gled med hende nogen uortidligere at de i virkeligheden skulle have erklæret Katalonien uafhængigt den 1. oktober, lige efter folkeafstemningen, som jo trods alt havde givet et, et ja til uafhængighed.
6: 1st, when, right was...
1: Sådan gik det ikke. Hun har dog ikke opgivet drømmen om selvstændighed.
6: Not at all. <laughs> the
1: Men hvad skal de næsten gøre, som de ikke allerede har prøvet. I mean, you've tried negotiating, you've tried uh, unilaterally declaring independence, you've tried almost everything. What, what is there left to do, that hasn't no, already been... tried
6: everything, I don't think. I mean, uh, struggles for independence are a complex historical process. If you review...
1: Jeg spørger henne, om hun synes, det var en fejl at organisere en folkeafstemning uden for rammerne af spansk
4: lov.
6: Well, uh, there had been several attempts to organize the referendum in you know with the approval of the Spanish uh, authorities so i don't think that was a mistake i think that was a, that we made important progress i our cost
1: Men hun mener at det var godt fordi det gavnede sagen og det viste at der var stor tilslutning at spørge hende, om hun anerkender at hun har brudt loven
6: Ah uh, no uh, I would contest that we broke the law. Uh,
1: Nej, ikke ved at være med til at organisere folkeafstemningen Og i forhold til det at udrubbe selvstændighed. Ja så siger du, det kan jo godt være ulovligt, men når du gør det og skaber et nyt land, så er det jo dig, der laver reglerne.
6: Ery country that declares independence is setting up a new state. And eventually that is, you know, if that is successful, it's a rupture with the previous uh legal framework. So this is discussion i vores case as well.
1: Og det er jo nok det, der bliver ved med at vende tilbage i det her tema, når jeg taler med folk, der er henholdsvis for og imod uafhængighed. Der bliver spillet efter to helt forskellige sæt regler. For den spanske stat var det, som de katalanske ledere havde gjort, ikke bare dybt ulovligt, men også forfatningsstridigt. Og tre måneder efter, at hun var begyndt i politik, flygtede Clara Ponsati nu ud af landet i et tog og endte i Belgien sammen med blandt andet hendes tidligere chef, Karls Bustermund.
6: Vi var efter så de parler man Independence independens. I just, you know, tog a trän och varde to uh, stå with som uh, i Europe. Og then eventually a few dagger, der var en order of arrest afskan mig of her kollegers.
1: Håd lige at slippe ud inden der kom en arrestordre. Men ni af hans skålega blev anholdt og idem op til 13 års fængsel. For hvad der nok bedst kan oversættes til oprør på dansk.
6: Så so jeg stad a few weeks longer i uh, Brussels, but then I organised to get back to my job.
1: Clara Ponsati tog efterfølgende til Skotland for at vende tilbage til sit job som økonomiprofessor. I mellemtiden stillede hun op til Europaparlamentsvalget i 2019 og kom ikke i første omgang ind. Det kunne else givet hende parlamentarisk immunitet, ligesom Bustemont og en anden landflygtig katalaner, som blev valgene. Clara von havde fået et såkaldt Brexit-mandat, som betød, at hun ville komme i Europaparlamentet, når britterne havde forladt EU. Derfor begyndte deres spids til i slutningen af 2019, da der blev holdt flere retsmøder om at udlevere hende til Spanien.
6: The Spanish judge issued an order, order of arrest, oktober november 2019 then I think ah uh, i get lost hmm. so i been we the judge again you know went to the police got arrested spent some time there and then i was released to maybe and my case was open in Scotland but then men så ah uh, in january 2020 brexit med italiensk
1: vinket briterne endelig farvel til unionen og pontati kunne tage til belgien og rentage sin plads som europaparlamentariker og med også sin immunitet.
6: So, I came to Brussels a year ago to become a member of the European Parliament, and that again interrupted my extradition case.
1: Og der sidder de altså tre katalanere, som Spanien vil have udleveret til retsforfølgelse, men som via vilde smutveje har formodet at forblive på fri fod. Det kan dog være en stakket frist, for at den her immunitet, den kan ophæves af de andre medlemmer af parlamentet i Bruxelles. Og i næste uge begynder den sag faktisk. Det kommer vi nærmere ind på lidt senere. Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Programmet her handler i dag om Katalonien. Den forholdsvis lille region i det nordøstlige Spanien, som i 2007 erklærede sig uafhængig, men alligevel ikke helt lykkedes med det. Jeg tror, at i den her sag kan det efterhånden være meget godt at lige træde et skridt tilbage. Det her er Morten Heiberg, professor på Københavns Universitet, som vi også hørte fra i første halvdel af programmet. Hvor langt skal man tilbage for at forstå den her katalanske uafhængighedskamp?
5: Ja, i virkeligheden, så langt tilbage, som vi har kilder øh, om øh, Katalonien i øh, historiebøgerne, i, øh, i arkiverne osv. Altså, hvis vi går helt tilbage til, til middelalderen, så altså eksisterer der et grevskab øh, omkring øh, Barcelona, øh, som siden blev opslugt af det, man kalder for den aragonesiske stat, som senere hen bliver, øh, kommer i forbund med øh, Castilien, øh, og derved så har vi kan vi sige ligesom øh, det er få grundlaget for den moderne spanske stat, som vi kender den, som har eksisteret øh, som nogenlunde, som vi den ser ud i dag siden øh, 1400-tallet.
1: Okay, det var måske lige lidt mere end et skridt tilbage, men hæng på, vi trykker fast forward.
5: Det, der er interessant i Katalonens tilfælde, det er, at, øh, at Spans historie er sådan en kamp mellem center og periferi, hvor Perferien er for stærk til at lade sig underlægge, fuldstændigt, men er også for svag til at løsrive sig. Og det har sådan set været kendetegnende for spansk historie gennem, altså helt fra middelalderen og frem til i dag. Så det vi ser i øjeblikket er sådan set bare et, et bølgeskulp på historiens lange, store bølge, fordi det er et ganske normalt fænomen, det vi er vidne til.
1: Katalonien har aldrig for alvor været selvstændigt. Men det har haft forskellige grader af selvstyre. Under Franco-regimet, der var det dog helt slut.
5: Der var mange, der har oplevet altså, i hele Span-Franco-perioden som en meget mørk periode med undertrykkelse, og Katalonien var jo ingen undtagelse herfra. Det er jo sådan, at mange af de partier, som påberåber sig, skal øh, 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 løsrivelse, øh, jo ofte betegner Madrid Centralmagten som en aftager efter frankismen, altså, altså Franco-regimet, og, og ser den nuværende regering og den tidlig, men måske endnu mere den tidligere konservative regerings handlemåder som et udslag af det tankesæt, som styrede General Franco. Øh, som jeg ser det, er det en meget forkert øh, udlægning. Altså der er ingen uh, sammenfald mellem det demokratiske Spanien i dag og så uh, Franco-tiden.
1: Hvor meget vil du sige, at fortiden har fyldt i de her uh, sidste lad os bare sige, 10 års uh,
5: uafhængighedskamp? Utrolig meget. En af begrundelserne for uh, at ville løsrive sig er det, at, man, at, uh, at Katalonien er en nation i hvert fald i løsrivelsesbevægelsens øjne, så kan man diskutere, hvad betyder begrebet, og hvad er en nation. Men for katalanerne, der ønsker løsrivelse, der er Katalonien en, 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 en enhed, en kulturel enhed, en sproglig enhed, som bare mangler det sidste, nemlig også at blive suveræn, altså at blive en stat. Jeg tror ikke, der er nogen i Spanien, som vil bestride, at uh, i kulturelt henseende er, Katalonien en nation med eget sprog. Men der, hvor vandet skilles, det er så, om den her nation skal den også være en stat.
1: Franco-regimet sluttede med diktatorens død i 1975. Men hvorfor er det så først de seneste 10 år, at selvstændighed for alvor er kommet på dagsordenen i Katalonien?
5: Det, der kan undre meget øh, i de sidste 10 års øh, polemik og, og strid omkring løsrivelse, Det er, at de partier, som lige pludselig fra den ene dag til den anden ønskede en ensidig løsrivelse, det vil sige en løsrivelse, som ikke var forhandlet med Madrid, men hvor man bare sagde, at nu var man uafhængig, eller udråbte sig selv som en uafhængig stat. Det var partier, som op gennem 80'erne og 90'erne i udpræget grad havde samarbejdet på en meget positiv måde og bidraget til, det fælles spanske demokratiske projekt, som kom ud af, vel ud af, af tidens skygge. Så den måde, på mange måder er det en, en mærkværdig udvikling, vi har været vidne til over de, senere år, de seneste 10 år. I hvert fald. Meget af det skyldes, tror jeg, i finanskrisen i nullerne, som uh, ramte katalogen som en hammer. Andre spørgsmål uh, er mere sådan partitaktiske, at partier med en løsrivelsesdagsorden blev lige pludselig meget stærke, og så begyndte de traditionelle partier i Katalonien også at løbe med eller spille med på den dagsorden. Det er i hvert fald noget af det, der kan forklare den her meget sådan stærke nationalismes opblomstring i perioden efter
6: 2010.
1: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Selvstændighedsbevægelsen har haft store konsekvenser for Katalonien. men den har også rystet hele Spanien i dets grundvold. Det mener i hvert fald David Torres, som er en spansk klumeskribent og universitetsprofessor, og som lige har udgivet en bog, der hedder 2017, krisen der forandrede Spanien. to Det her er vigtigt. For David Torres repræsenterer den brede spanske holdning til det her spørgsmål. At katalanernes ønske om uafhængighed ikke bare er et irritationsmoment, men et angreb på Spanien og på landets love og
2: værdier. On some of the basic values of what a liberal
1: democracy should be. David Torres mener, at 2017 var den største krise i Spanien i nyere tid. And the, the Catalan crisis has had this gravitational pull
2: that has really sucked all of Spanish politics into it and the current crisis with the pandemic and the huge uh, economic consequences that it will have have simply frozen these tensions. They haven't um resolved anything uh, in this issue and once we move on to the next phase once the vaccines have started to make a real effect and we start to move into a post covid world i think the catalan crisis will be exactly where it was in uh, the immediate aftermath of
1: 2017 og han siger at krisen er langt fra slut. den er bare lagt på køl på grund af pandemien men vi vende tilbage med samme styrke bagefter. Grunden til, at den er så afgørende, er, at den har sat hele Spaniens fundament på prøve. Han fortæller, at man efter tiden arbejdede på at bygge den nye nation op med udvidet selvstyre i de 17
2: regioner.
1: Og man på den måde ville engagerer de ellers så stærke nationalistiske kræfter i områder som for eksempel Katalonien, Baskerlandet og Galicien, i et nyt demokratisk Spanien. A way
2: to uh, a Spain. Og måske nærder man også et håb om, at de så ville glemme deres drømme om selvstændighed. And what 2017 demonstrerer meget naturligt, at det opposiske sker. Uh, in fact, instead of these nationalist movements becoming weaker uh, and more reconciled within Spanish democracy, they became actually a lot stronger.
1: Katalonien er bevis på, at det ikke er sket. Og på samme måde, siger han, som Brexit har vist os, at et forenet Europa ikke er for alle, så har den katalanske krise bevist, at der er brug for en grundig debat om, hvad det egentlig er for et samfund, Spanierne ønsker sig. So there's the
2: basic fact that things will not go back to being the way that they were, our uh, before 2017 but it's still very unclear what the future holds. Estás escuchando El Continente en la Radio
1: 4. Du lytter til Continentet på Radio 4. Jeg nævnte tidligere at de her tre eftersøgte katalanere i Europaparlamentet står over for et afgørende spørgsmål, nærmest lidt af en popularitetskonkurrence. Lige nu er de nemlig beskyttet af parlamentarisk immunitet, som er en af de ting, der gør, at de ikke kan blive udleveret til retsforfølgelse i Spanien. Men den spanske stat har bedt om at få den her immunitet ophævet. Og i den kommende tid skal de andre parlamentarikere derfor gøre op med sig selv, om de vil det. Eller med andre ord, om de stoler på det spanske retssystem. Det afgør simpelthen ved en flertalsafstemning. Jeg ringede til Margrethe Augen fra SF, som i hvert fald ikke er i tvivl om, hvad hun vil stemme. Margrethe Augen, du skal jo som europaparlamentariker snart tage stilling til, om de her tre katalanske kolleger skal have ophævet deres immunitet. Ja. Skal de det? Ja.
0: Nej. Altså det var det, det er så virkelighed for en dansker at komme ned. Vi er jo altid været så vant til i Danmark. Altså jeg tror, tænke det der, hvis der blev anmodet om ophævelse af immunitet, så gjorde man det. Men der havde vi jo altså også et meget, meget politisk anklagesystem. Og vi risikerede for det første ikke, at det var politisk forfølgelse.
1: Mener du, at de er uskyldige, de her tre?
0: Det var ikke det, jeg sagde. Ja, men det er det. Jeg vil så også nogle meget bizarre anklager. Du ved, at du tænker på, at der er i øjeblikket, efter det der, øh, den der afstemning der, der sidder der jo folk fra den katalanske regering, som altså har fået øh, idømt 10-12 års fængsel for altså, en nærmest for at sidde i regeringen der, hvor de lavede den folkeafstemning. Det er helt syret. Og, øh, og øh, det er jo, at man pæne mennesker. Jeg kender, to af dem kender jeg vældig godt. Så, så jeg har ingen problemer med at stemme imod det her. Øh, imod det her. Så vidt jeg kan skønne på de anklager, der er fremsat, så er, det, så er det slet ikke noget, der er berettiget til, at vi skal sige ja til, at de skal kunne retsforfølges i Spanien. Så det er sådan en meget... Altså, jeg tror nok, at man må sige, at noget af det, Spanien virkelig trænger til, det er at få revideret sit retssystem, så, øh. så det bliver ved uafhængige domstole.
1: Mener du, at vi i Danmark stadig godt kan udlevere altså, eftersøgte kriminelle til, til Spanien, med tanke på, på det?
0: Ja, men jeg synes, vi skal undersøge det, men det mener jeg godt, vi kan. Men der er, det er også nogen, altså det vil jo meget ofte være øh, almindelige, altså almindelige kriminelle, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ikke? Altså folk, hvor vi siger, ja, ja, det er nogen, der er nogen, siger eller hvad det nu er. Men det er en helt anden historie.
1: Men hvad er forskellen, udover, at de her mennesker er nogen, som som du kender personligt og politisk sympatiserer. Nej,
0: nej. Jamen, det har jeg ikke spurgt med det at gøre. Forskellen er, at den ene drejer sig om at ødelægge deres politiske liv. Og den anden og de andre, som du spørger til, det er det, jeg kalder almindelig kriminalitet.
1: Hvad bygger du det på, at der man er, er forskellen forskellen. på det
0: Hvis du gerne vil have, at folk skal kunne sidde i parlamentet, fordi du siger, at de er ikke er beregnet til det, fordi vi fx for har afgjort, at folk, der har deltaget eller har støttet den der, der folkeafstemning i sin tid, de skal dømmes 14-15 års fængsel, Jeg du ikke, man har lov til at kalde dem politis Altså det er i hvert fald det, som IC, øh, det, domstolen har sagt. Altså vores øh, EU-domstol. Og de går jo ind i de sager, der berører de der EU-ting. Øh, og øh, så kan du sige, at det, giver, det, er der, det er der selvfølgelig også med folk i Danmark, det giver blanke fanden i, hvad, hvad EU-domstolen siger, men det er altså ikke det, vi har tiltrådt, og det som er nu er øh, dansk rens og så videre. Og det er altså det, vi forfølger her også. Det er, øh, det, er det der overordnet. Det er klart, at hvis I siger, ja, hvis sagen kan for EU-domstolen, øh, og de siger, at de har ikke nogen indvendinger imod det, så er vi i en helt anden situation, men det har
1: de ikke sagt. Altså når, når det bliver så dig som politiker, der sidder og afgør, om de i sidste instans kan komme tilbage til, til Spanien og, og blive dømt, er det så ikke netop...
0: Skal tilbage til Spanien? Jamen det, det, det er klart, det er mit arbejde. Er det arbejde. så ikke
1: netop der, at, at det bliver en politisk retssag? Nej.
0: Nej, fordi det bliver lagt op til os, at vi skal afgøre, om vi skal ophæve en immunitet. Og det er en, det er en afgørelse, der træffes i parlamentet. Det gør det også i Danmark.
1: Når du så ikke vil, vil, hvad kan man sige, ophæve deres immunitet, er det så primært... du siger det
0: ikke. At jeg... Nej, det er fordi, jeg skønner, at det der er en politisk, øh, en politisk domstol, og ikke en retlig sag. Og det, og det skøn ikke noget, jeg sidder alene med. Det har jeg jo. Det har jeg jo altså, det er, jeg sidder og finder på selv.
1: Hvor ved du fra, at det, som der venter dem i spanien er en politisk? Varselfølge? Det ved jeg fra.
0: Det ved, ja, men, altså, det, der, det ved jeg selvfølgelig fra den orientering, jeg har fået, af, af dem, der briefer os på den sag, det er. Og du ved, det er altså folk, der sætter ret sikkerhed meget, meget højt. Øh, og også og bestemt ikke tilbageholde øh, almindelige kriminelle. Det kan jeg forsikre dig for.
1: Men er det er men, nogle...
0: Jeg er ikke lade være at udlevere almindelige kriminelle? Eller fratage dem, men det vil vi mig ikke lade være med.
1: Eller, men, er, det, er, er det fra katalænerne selv, at du har det?
0: Nej. Hvem så? Nej, nej, jamen det er Spanier. Vi er, spanske, vi er spanske rådgiver, vi er spanske medlemmer i gruppen. Og der er en af dem, han er katalaner, man er ikke fra han er fra et andet parti, øh, men han er bestemt på den linje også. Og det er vores tyskere, og det er vores... Altså det er ikke noget, vi undersøger, vi, vi sidder ikke bare og siger... Altså vi, vi er jo ikke sådan, at vi kun kan få noget at vide af de involverede parter, vi kan også godt få noget at vide af andre i parlamentet. Og sagen har jo stået på i ret lang tid. Så bliver vi selvfølgelig briefet, det dem, der sidder i, i det udvalg, der tager stilling til først, at man skal ophæve en immunitet. Ja. Og den briefing, vi det har fået fra vores medlemmer, det er, det skal
1: vi ikke. Det her var altså Margrethe Augen, som sidder i Europa-parlamentet for SF, om hvorfor hun synes, at hendes tre katalanske kolleger skal beholde deres immunitet. Og det blev det sidste ord i dagens afsnit af Kontinentet på Radio 4, som bliver produceret af Jeppe ritz og mig, Mads Anneberg. Husk, skal vi har en telefonsvare, her på programmet, hvor vi blandt andet bliver rigtig glade for idéer til gode historier fra hele kontinentet. Den har nummeret 25 45 64 64, og du kan også bruge den til at klage over mig, eller erklære din kærlighed til Europa, eller omvendt. Tak fordi I har lyttet med. Vi høres ved i næste uge.